0: Hvis der er noget, vi to er glade for at tale om, så er det teknologier, der bygger på nogle principper og mønstre, som er generelle, og som præger rigtig meget af vores nutid, og måske også vores fremtid. Og det skal vi tale om i dag. Vi skal nemlig tale om det, som man kalder packet switching, på dansk pakkekobling. Og, øh, og, og det er en teknologi og nogle principper, som betyder meget mere for os, end jeg tror, at de fleste går rundt og fornemmer. Fordi det er en af de helt grundlæggende ting i al distribueret kommunikation, og ikke mindst i vores internet, og det, der ligger nedenunder TCP/IP protokollen Men før vi kaster os over og forklarer, hvad packet-switching egentlig er, sådan i de mere nørdede termer, så forgriber der lige, så du ikke når at sige, lad os lige spole lidt tilbage. Nu siger jeg, lad os lige spole lidt tilbage til før pakkekobling og beskriv, hvordan netværk hang sammen dengang. Ja, for ellers så giver det måske ikke så meget mening.
1: Nej. Og der skal vi tilbage til, øh, til de gode gamle deres øh, telefonsystemer, som, øh, som vi kender dem, hvor der var kabler øh, og trukket over det hele. Og, øh, og hvis vi går rigtig øh, godt langt tilbage, over øh, 100 år tilbage, så var der i en dansker, som spillede en ret stor rolle i at forstå hvordan man laver de her øh, kredsløbskoblede kommunikationsnetværk, som vi kalder dem. Øhm, og det er han hedder Avner Krab Erlang, øhm, og han arbejdede for Københavns Telefonaktieselskab, det der kom til at KTS. Og det man gør i sådan et øh, kredsløbskoblede netværk, det er jo egentlig, at øh, hvis man skal øh, tale med nogen i sådan et et fastnet. så skal der egentlig jo være en, en ledning hele vejen fra din telefon derhjemme, ud i, på gaden, ned i under vejen, og hen til en central, og videre til nogle andre central, og så op øh, under vejen, og hen i en boks, og ind i et andet hus, øh, hvor du så måske kunne sidde, og så kunne vi have en samtale. Men, men når man laver kredsløbskåbning, så sørger man faktisk for, at der er sådan en, i princippet et, et kabel, der er tildelt
0: hele vejen fra den ene ende til altså den anden. Altså ubrudt kover fra den ene ende til den anden. Ja. Sådan at det analog signal, som det jo var, dengang vi var børn, det kunne løbe frit i et kredsløb, der var reserveret os, så længe vi havde vores telefonsamtale i gang. Ja, og så... Øh...
1: Agner Erlang der, han arbejdede så for KTS med at, at finde ud af, hvor mange stykker dedikerede kår skal man så have i sit telefonnetværk, for at man kan give kunderne en, en god oplevelse, og at det er muligt for dem at gennemføre telefonopkald, når man gerne vil. Og der kan jo være ret stor forskel på, øh, hvor mange der gerne vil lave en telefonsamtale øh, på et givet tidspunkt. Så Erlang her, øh, han øh, endte faktisk med at øh, opfinde øh, disciplinen køteori, Og jeg synes faktisk, han er, han er temmelig underkendt, fordi så vidt jeg kan huske, øh, så er det ikke den navn, der på blev nævnt øh, i mine på eller fysiktyver øh, på noget tidspunkt. Og, øh, jeg har heller ikke
0: hørt om Erlang. Det har
1: jeg ikke. Nej, og jeg, jeg stødte først på meget senere i forbindelse med et øh, programmeringsprog, der opkaldte efter ham, som det svenske øh, selskab Ericsson øh, begyndte at udvikle på. Og Ericsson, øh, de er jo også kendt for at levere øh, infrastruktur til telefonnetværk, så det var sådan et et øh, et, øh, et, øh, et sprog, man bruger til at programmere telefoncentrale Men men Erlang der, han, øh, han var både man og så var han også praktisk anlagt, så han øh, var kendt for sågar at krave ned i, 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 i brøndene, kabelbrøndene for telekabler. og for at finde ud af, hv- hvor mange kabler var der egentlig uh, installeret. Og så udviklede han så matematiske modeller for, hvordan man kunne dimensionere sådan et uh, eltelefonnetværk. Og det blev uh, telefonelseskabene jo temmelig gode til uh, op igennem det 20. århundrede. Jeg skal sige, at mm-hmm. Erlang han blev desværre heller ikke særlig gammel, han, øh, han døde på grund af en maveoperation øh, som øh, 51-årig i 1929. Så det kan også være, det er derfor, vi ikke hører så meget om ham. Men, men han, hele hans øh, malmanske tilgang og, og modellering, det, det var så det, som øh, selv øh, det, der var modselskabet til KTS, nemlig amerikanske øh, ATT og Bell. Øh, deres øh, forsknings, øh, meget berømte forskningsinstitution øh, Bell Labs, det siges, at der i hvert fald var mindst én øh, ansat, der der lærte sig dansk, bare for at kunne læse Erlangs øh, meget koncise øh, artikler for dansk.
0: Det er dedikation. Det var læse siger. Erlang på originalsproget. Ja. Øh, men, men han har jo haft noget succes, ikke? fordi da, da vi voksede op, der altså i sidst, sidst i 70'erne og ikke mindst i løbet af 80'erne, det var jo analogt om noget. Ikke? Og når man løftede røret på vores, øh, min forældres øh, grå af JTS-lejede telefon, tror jeg, med drejeskive, så husker jeg ikke, at, der nogensinde, at det nogensinde har været umuligt at få en forbindelse, at, øh, at der har været overbelastning på netværket. Der har sikkert været nogle episoder, Hvem ved omkring Milodic Grand Prix, eller et eller andet, når folk skulle ringe til hinanden. Men men det har sådan set altid været kapacitet. Og det er jo ikke, fordi man træk en kov tråd fra hver eneste hjem til hver eneste andet hjem i Danmark. Det har været en en, en frygtelig omgang kombinatorik. Så Erlangs algoritmer har jo fået skabt et netværk, der var enormt resilient. Altså han har været enormt god til at regne ud, hvor ligger belastningen på netværket, hvor er knudepunkterne. Hvor, hvor, hvor lidt kabel kan gøre det, øh, og samtidig skabe et stabilt øh, kredsløbskoblet netværk. Det er faktisk ret fascinerende, når man tænker over det, men, men dengang tog man det jo for givet. Ja, der var der allerede
1: glæde i baggrunden, hele den indsats, der var gjort for, mm. for, for, no, for at nå dertil. Um, og der var jo så noget, der gik forud for det, det var jo også, at uh, hele den proces med at få sat forbindelsen op, at det var en manuel proces. Og, det er der er jo trods alt ikke nogle os to der har oplevet. men det var jo der hvor vi havde man havde telefonisterik, som uh, man ringede ind til centralen, så sagde man hvem man gerne ville stille sig til, og uh, det har vi jo taget, det har du taget med på, på uh, episodens grafik, uh.
0: det er et godt gammeldags switchboard, som var forløberen til de automatiserede relæer, som jo uh, simpelthen skabte uh, hvad hedder det forbindelsen Øh, ja, oprindeligt ud efter de her pulstoner, som, som blev udsendt af en drejeskive, altså når man drejede skivene, så det, at det er de signaler, de analog signaler, der flytter relæerne undervejs. Øh, et relæ ad gangen for hvert ciffer, man sender sted. Og øh, ja, dengang vi voksede op, der var der jo faktisk, for at ringe lokalt var der kun nødvendigt med seks cifre, Og så skulle man område nummeret på, hvis man skulle ud på lang distance. Ikke? Øh, og senere så blev det så lavet om, Øh, også løbende med, at de her centralt blev digitaliseret, men det er sådan en anden historie. AT&T og Bell, der, de lavede, øh, i, jeg tror en gang i 1920'erne,
1: der lavede de en øh, ekstrapolering af, hvis uh, telefontrafikken, den blev ved med at, at, at vokse på samme måde, som har gjort indtil dag, så var der en ret stor procentdel af USA's befolkning, øh, i hvert fald af kvinderne, som man så dengang, de skulle være... Øh, øh, telefonister, som skulle hjælpe med at stille forbindelserne igennem, og det holdt selvfølgelig ikke, og derfor bliver man så tvunget ud i, kan man sige, at prøve at se, om kan
0: vi, kan vi finde en, uh, en måde at automatisere det på. Uh, og sådan flytter der til jo teknologi, ikke? Jo. Det er jo altid det. Når, når man løber tør for menneskelige ressourcer, så bliver man tvunget ud i automatisering. Det må vi jo også vende tilbage til en anden gang, men det er også en, et spændende princip. Du sagde jo så faktisk ordet switchboard. Der, det er jo så også der, hvor...
1: At, uh, at den anden handlede af packet-switching, den kommer man netop fra, fra det med, med switchboardet, at man, man switcher. Men hvis vi har fået lagt et grundlaget og i hvert fald fået sådan anslået, hvad, hvad kredsløbskoblingen er, så er vi klar til at tage fat i, i, i pakkekoblingen så?
0: Ja, fordi selv, altså selv med genier som Erlang, så har kredsløbskoblingen jo trods alt en begrænsning. Fordi uanset hvor mange smarte relæer vi laver undervejs, så skal der være ubrudt kår, eller en anden signalvej, hvis ikke vi snakker om elektronisk kommunikation i ledninger, øh, imellem afsender og modtager. Og det sætter jo en helt masse begrænsninger. For øh, hvor, hvor mange afsender og modtager der kan være, øh, og, og, og simpelthen at man er afhængig rigtig meget af i sidste ende. Ikke? Og det er jo klart, som vores samfund bliver mere og mere øh, informationskrævende jamen så, så, så går den ikke længere. Og så skete der noget blandet i det amerikanske militær.
1: Ja, og det, det vil øh, øh, lytter nok, det til, Vi, der er sådan steder i den her teknologihistorie i de sidste øh, 70 år, eller sådan noget, som, hvor der virkelig skete nærmest mange, flere ting på én gang. Og, øh, og der er et øh, system, som øh, hedder SAGE, et amerikansk luftforsvarssystem, og Sage stod for Semi-Automatic Ground uh, Environment. Og det var både et meget uh, interessant og, uh, og nyskabende computersystem, som IBM de leverede en kæmpe klods af en computer til, den fyldte et par tusind kvadratmeter. Uh, men men det, det her system, det var lavet til, det var at, uh, at lave et integreret billede af det hele af det amerikanske luftrum, for at finde ud af, om der var sovjetrussiske angrebsfly på vej. Så det var også et af de første systemer, hvor man havde real-time data, der kom ind via et netværk, og man det havde siger et
0: radar over hele øh, USA og Alaska og hvad ved jeg, Grønland måske, skulle ligesom sende data ind, og så skulle det hele aggregeres op til det her kæmpe store billede af, hvad der skete over hele USA's luftrum, og, og, og sikkert et stykke derfra øh, det, som ville senere blive sådan NORAD? Det var faktisk, så vidt jeg ved allerede en, en
1: del af NORAD. Øh, ah, okay. Og vi taler, vi taler henne i, i slutningen af 1960'erne. Øh, mm. og, og de informationer, som så blev aggregerede sammen, de blev, blev øh, vist til nogle operatører, som sad ved nogle øh, skærme, der sådan, så vidt jeg huske lignes en runde øh, radarskærm. Øh, der er noget, at de her system, der er bevaret på Computer History Museum i Mountain View, som helt klart er et besøg øhm, Og så kunne de jo så udpege de forskellige øhm, objekter i luftrummet. Og så kunne de, og det er interessant, øh, hvis vi sammenligner med det, så kunne de vente to og en halv sekund for, for hver opdateringscyklus. Uh, og, og det er der jo ingen, der kan ud at vente, uh, til at vente på i dag. Altså hvis bare en, en gulsøn det var over et uh, par hundrede millisekunder, så bliver man jo tålmodig. Men gang der må den vælge uh, to og halvt sekunder. Men, men det var i sig selv helt vildt, fordi man var ikke vant til computersystemer, man kunne interagere med i realtid på den måde. Mm-hmm. Uh, computersystemer, det var sådan nogle, hvor de fleste af dem ikke, så kom man stak holdkort, eller... Uh, og så, så fik man, fik man svar øh, en dag eller flere senere. Men her var systemet system, man kunne interagere med. Og som du sagde, det fik så øh, data ind for, for det her øh, radarnetværk. Og det var sådan set der, at øh, det første sted, at øh, ideen til, øh, til det pakkekoble opstod, og det som øh, kom til at blive til internettet øh, via den der hedder ARPANET. Fordi det problem man havde der, det var jo, at øh, hvis der nu udbrød atomkrig, mm. så ville det jo ikke være så godt, hvis, øh, hvis øh, Sovjetunionen var i stand til bare at tage enkle kårledninger og så øh, bombe dem sønder sammen, og så mistede det her system sit overblik over luftrum og blev gjort ukampdygtig. Så der var en, øh, en, en fyr, øh, som hedder Baron, som øh, som kiggede på det her, og øh, han kom så op med en idé om, at man kunne ske lave et netværk på en anden måde, som man øh, i stedet for at lave de her øh, kredsløbskoblinger fra ende til anden, så lavede man et netværk, hvor man i stedet for brød trafikken op i små pakker, mm. som så kunne sendes øh, på sin vis uafhængigt igennem det her netværk, og det vil sige, at hvis der var en forbindelse, der blev afbrudt på grund af et, øh, en krisehandling, så ville øh, netværk kunne finde ud af at sende sådan en pakke af en anden rute igennem netværket frem til, til, til det her Sage øh, system. Så det var, det var et første bud på sådan en, en pakkekobling, hvor så ideen var, at man havde en pakke, det er en, øh, man har en nyld, kan man sige, det er selve det kommunikationen handler om, og så har man sådan et, et hoved, en header, der fortæller ja.
0: om, øh, hvor den skal hen basalt set. Ja. Og på den måde kan man jo godt vi dykker lidt ned i pakkerne og hvordan det fungerer, men man kan jo godt sammenligne det med det gode gamle POTS, Plain Old Telephone System. Fordi der havde vi sådan set også en pakke med en header, der sagde, hvor den skulle hen. Pakken var bare lige så stor som hele samtalen i telefonsystemets øje med. Ikke? Fordi headeren er jo ligesom, det er det nummer, der bliver drejet. Det åbner forbindelsen, men så holder man den forbindelse, man liser den forbindelse ind til, at hele samtalen er afsluttet, og så sender man jo et et signal, der lukker relæeren igen. En efterregning der det vist helt tilbage i de rigtig gamle dage. Men altså ideen var at sige, hvorfor, hvorfor sende alt det her i en lang pakke, hvis vi kan choppe det ned i nogle små pakker, så hvis størrelse, vi har forudbestemt, udstyr hver af dem med et, lad os bare sige, telefonnummer, og så smide dem ud på et net, hvor der er rigtig, rigtig mange veje fra A til B. Og så er det lidt op til pakkerne selv, og nogle hjælpemekanismer undervejs selvfølgelig, og få pakkerne frem til modtageren. Og det er jo i al sin enkelthed genialiteten bag pakkerkobling. Ja, det
1: der egentlig også var interessant historisk set, det var, at uh, der var udover Paul Baron, som var hos rain Corporation i USA, så var der også uh, en engel, der Donald Davis, som var på National Physical Laboratory. Han uh, formulerede det egentlig også. Så det var sådan en idé, der var, der var ved at være klar. Det var ved at være tid for, at den skulle formuleres. Og, uh, og det er jo nok, kan man sige de her udfordringer fra den kolde krig, som er med til at, at anspore kreativiteten og at tænke det her anderledes. Og jeg synes, det, du sagde med, med at pakkerne de har en samme størrelse, eller i hvert fald en, en kend, kendt størrelse, det er sådan noget, ja. som er, er med til at, at, at få. Man kan bruge til at få de enheder, der er imellem endepunkterne i, i netværket. Mm. Øh, fordi det, der karakteriserer sådan en, en pakkekommel også, det er jo, at øh, alle de øh, switches og router og sådan noget, som er imellem, de egentlig ikke behøver at vide noget som helst om, hvad der er i den her nyttelast. Men de, får, de skal sådan set bare f- kigge på adressen, øh, og så skal de sørge for at få sendt tingene i den rigtige retning. Mm. Øh, og det gør jo så også, at man kan lave et netværk, ikke, hvor man kan... Man kan opdele forskellige typer kommunikation, og så ved at, at følge den her protokoll, så, så, så kan man så choppe det op, ikke? dele det op i de her pakker, og sende
0: pakkerne afsted med netværket, som sådan ved egentlig ikke, hvad der er i de her pakker. Nej, i princippet ved de ikke rigtig, hvor de kommer fra, og de ved det nødvendigt, hvor de skal hen. De skal bare vide, i hvilken retning de skal smide den næste gang, kan man sige. Og, og det vil sige, at det, de mekanismer undervejs, det vi kalder routers eller routers, alt efter hvad man synes, øh, kan fungere efter nogle forholdsvis, altså, nu siger forholdsvis enkelte regler, fordi det er faktisk ret kompleks øh, elektronik stadigvæk, men, men øh, det er nogle små postkontorer, der modtager en strøm af pakker med en adresse på, og så skipper de den videre i den rigtige retning. Øh, og og, øh, og hele, hele den måde at lave netværk på kommer jo, og det talte vi også om tilbage i den episode, hvor vi snakkede om distribuerede systemer, det kommer jo fra et ønske om at at noget resiliens og lave et netværk, som ikke lige kan slås i stykker af den elektromagnetiske impuls fra en atombombe, for hvis du sætter en del af netværket ud, så finder de her pakker bare en anden vej. Så længe der er bare nogle få forbindelser tilbage, så skal trafikken nok komme frem før eller senere. Det der jo så er en af udfordringerne, det er, at hvor du, hvis du åbner et kredsløb, altså i den gode gamle kredsløb koblet teknologi, så behøver du ikke at tænke på, hvad der kommer først eller sidst, fordi det er jo bare en lang, dengang analog øh, serie af signaler. Øh, og det er samme kan forestille sig med digitale signaler. Der vil være en kronologi i det. Men så snart vi snakker pakkekobling, jamen så kan de her pakker, lille de små pakker, der kan indeholde en samtale eller en film, der skal streams eller hvad som helst andet, de kan jo ankomme øh, af forskellige ruter frem til destinationen. Og det vil også sige at pakke nummer 5 kan sagtens ankomme før pakke nummer 1, hvis pakke nummer 1 har taget en anden vej rundt på kloden. Og det vil sige man ender i den anden ende med nogle pakker der overhovedet ikke er i rækkefølge. Men så er det jo så genialt at de nummererer. Og det vil sige at den computer eller router der sidder i modtageren kan sådan set lige holde pakke 5 og vente på pakke 1 og så sortere dem i en rigtig rækkefølge og så servere den for modtageren.
1: Ja, der er jo også noget andet, som det her netværk gør, noget man kalder storing forward, som man jo heller ikke rigtig kendte i, i det gamle telefonsystem. Der, der kan vi jo forestille os, at øh, når man siger noget, så bliver øh, de lydbølger, de bliver omsat til elektroner i virkeligheden, som bliver sendt afsted igennem den her dedikerede øh, kredsløb. Øhm, og det bliver forstærket undervejs osv. Men, men basalt set så er nogle elektroner der bliver sat i gang øh, og sendt afsted, og, og de skal komme ud i den anden ende, hvor de så bliver øh, igen konverteret til et øh, akustisk signal. Øhm, men i et, øh, et pakkommet netværk, der kan enheden lave det her storm forward, hvor at de egentlig har en, noget lagerplads. Så, så de kan modtage en pakke, og så kan de holde på den, Uh, og de kan for eksempel holde på den, hvis nu der er en uh, forbindelse, der er gået ned. Så kan det godt være, at, at uh, sådan en router, den, den vælger at holde på, uh, på pakken. Eller hvis der ikke er nogen af dens udgående uh, forbindelser, den kan komme igennem med noget på, så kan, har den kommet nok til at kunne holde i hvert fald på nogen pakker. Og så når forbindelsen kommer op igen, når der bliver kapacitetledig, så, så kan den så sende pakkerne afsted. Og den, mm. det var jo ikke muligt... Uh, i et øh, gammeldags øh,
0: kredskobtede telefonsystem? Nej, det var meget i øjeblikket. Det var et system, der levede i nuet, og det hele var real time. Øh, men det siger også om, lidt om, hvorfor nu sagde de her routers undervejs i et pakkekoblet netværk, ikke bare er simple kontakter, der sender et signal den ene eller den anden vej. Fordi de bliver nødt til at træffe en masse beslutninger. De bliver nødt til at sige, skal jeg holde på den her pakke? De bliver nødt til at dekode headeren på pakken, for at finde ud af, hvilken vej det skal, det skal gå. Øh, og så, og det synes jeg, vi komme ned i, hvordan TCP-IP-protokollen, jeg, jeg er ikke super stærk i netværkstopologi alligevel, men, men der er jo en adresselabel på de her pakker, og den adresselabel er en kombination af IP-adresser, som de fleste nok har hørt om, øh, og så det, vi kalder MAC-adresser, som ligesom er den egentlige øh, modtager øh, maskinens navn. Og, øh, og de her ruter skal også huske, i deres område kan man sige, hvilke MAC-adresser hører lige nu til hvilke IP-adresser og være klar til at skifte MAC-adresser ud til nye IP-adresser eller nærmere sætte en ny IP-adresse på en MAC-adresse hvis man, hvis man øh, får en ny IP-adresse, som jo jævnligt gør i, i en verden for få IP-adresser til rådighed. Øhm, og, og, og det begynder faktisk at være, det er måske ikke kompleks computing men det kræver en pokkers masse operationer og derfor vil man jo også, hvis man derhjemme lægger hånden på den router, der står sandsynligvis at stridt om nogle antenner sted som man kunne mærke, den blev meget varm. Og det er fordi, der bliver, der bliver beregnet. Der bliver virkelig flyttet en masse data, og bliver regnet på, hvor det her data skal hen. Og så er det jo med tiden lagt lag på lag på lag af smarte metoder til at blive endnu mere fikset til at flytte de her data rundt, så for, at det kommer det rigtige sted hen. Og det er jo en anden ting, som, som pakkekoblet netværk kan, som kredsløbskoblet netværk ikke er så gode til. Det er jo sådan noget som fejlretning. Fordi vi pludselig kan vi digitalisere det her. Ikke? Og vi kan begynde at kigge på, gud, mangler vi en pakke? Og er der nogle pakker forkerte der hen? Kommer de forkerte rækkefølge? Og så kan man applicere en smule computerkraft, og så kan man genoprette det her signal, den her information, som øh, måske kun har kommet frem i øh, lidt bedre tilstand.
1: Ja, og man kan, man kan fx også køre checksum på det. Man kan tjekke øh, på den måde, øh, om der er nogen af enhederne i netværket, der har pillet. Ved, ved det, man har sendt afsted. Og det er jo sådan, alle de her protokoller øh, og teknikker, som er koblet sammen, der taler man jo gerne om, at der er sådan en, en stack, en stack, en netværk, stack øh, af, mm. af protokoller, abstraktionslag, som man lægger på hinanden. Det man så kan gøre, og det man kan opnå ved det, det er, at, at selvom man har et pakkekoblet netværk, så kan man bygge noget, der ligner en virtuel kredsløbskobling ovenpå. Man kan lave forbindelsesorienteret Øh, protokoller, sådan at man selvom det underliggende medium er, øh, er pakkekoblet, så kan man ved hjælp af software få noget til at ligne forbindelser. Og, og der er jo forskellige, der er nogle visse formål, hvor det er, er særdeles brugbart. Øh, især når vi taler om tale og video og sådan noget. Altså, hvor du som du nævnte, det med at, at så begynder rækkefølgende at være vigtige. Det begynder sådan noget som tid og sådan noget begynder også at spille en rolle. Og så, så kan man så i software, bygge øh, andre protokoller ovenpå. Og det er jo så også der, hvor at øh, selv hvis man har en fastende telefon så får man jo ikke god, gammel kredsløbskobling, selvom man måske tror, man betaler for det. Fordi det, øh, telefonselskaberne jo fundet ud øh, af, det var jo, at da man først begynder at så er det egentlig smartere at, at slippe afsted med den gamle deres slags kover og hele den infrastruktur. Mm. Så det, man gør nu jo, det er, at når man, hvis man har en fastnet telefon, og jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange år siden det er, jeg har talt i en fastnede telefon, men det er sådan et andet, Nej, det, andet spørgsmål. Det, det,
0: ligger, det ligger meget, meget fjernt, men jeg kan huske den der, var en fed statik over det, ikke? Jo. Det der med at løfte rød og lægge det på, fød fed analog lyd i det. Ja, så, så,
1: så, så selvom man, hvis man løfter røret i dag og tager telefon, så er mm. det, der sker, det er, at, at ens tale bliver choppet op, og stoppet ned i nogle, nogle pakker, hmm. for det er underlæggende pakkekoppe netværk, og så bliver de samlet sammen i den anden på en måde, øh, så man kan, man kan høre det i en samtale.
0: Og, og, det, og det er jo ikke, IP, det er ikke IP-telefoni, vi snakker om her, jo fordi IP-telefoni, det er jo så der, hvor man plopper sin, sin telefon ind i et, øh, et aggregat derhjemme, og så, øh, og så ved man sandsynligst godt, at man har IP-telefoni stadigvæk. Men det her, det, det kom for mange år siden, uden at man egentlig lavede mærke til det. Øh, og den gode gammeldags telefon skal stadigvæk fungere, så putter den i, i koverkablet. Øhm, og den får stadigvæk de 9 volt, den skal have ude for vejen. Men du skal ikke længere ud til nærmeste boks. Det er der, digitaliseringen sker. Og, og det er der, at man går til pakkekoblet. Og så vidt jeg ved, så er det en ret, en ret gammel teknologi. Men det er ikke internet, vi snakker om her. Det er, så vidt jeg ved, et proprietært øh, pakkekoblet netværk, som telefonselskaberne kører simpelthen fordi, man kunne ikke trække alt det kover. Det, det, det gør ikke mening, og, og de der simme-mekaniske øh, centraler, det vil være helt håbløst at bygge dem. Øhm, men men, men emulerer stadigvæk den gode gamle analog fornemmelse, hvis man er så heldig at have et gammelt bakalit-apparat stående, så man måske stadig betaler 12 kroner om måneden for at tage på en eller gammel legekontrakt. En, en anden ting, øh, det billede der, lige det der billede med, at det er ligesom analogt i huset, men så snart du kommer ud på det store netværk, så bliver det digitalt. Det skal vi lige holde fast i, så vender vi tilbage til det lidt senere. Det er ret interessant. Øh, ja, og du siger den her stack, altså, der er så mange protokoller efterhånden, at man bliver helt, øh, er ved at blive helt tomt ikke? En af de ting, man jo kan gøre, det er, at man kan jo kigge på de her pakker, og så kan man relativt nemt sige, kommer den her pakke, indeholder den en del af en stream, er det, er det noget multimedia, er det noget, der der er beregnet til at sende til et Apple TV, så nogen kan sidde og streame Netflix. Og, og hvis det er det, så kan man jo godt sige til sin router, så skal den, for, eller, så skal den øh, foran en køen. Ikke? Fordi den er måske vigtigere end, end et eller andet internettrafik øh, på en browser, eller, eller streampakker er vigtigere end et download, du har kørende. Og så kommer den foran i køen. Det er det, man kalder Quality of Service QOS, som de fleste af alle øh, hjemmeroutere indeholder og kan i varierende grad. Altså det her med at prioritere trafikken. Og, og, og de kigger sådan set bare på, på, øh, på den frame, hvor man ligesom pakker selve payloaden ind i. Og så er der så næste skridt af QoS, øh, som jeg kan huske, at skabte 3 fik en pokkers masse røg for at implementere det. Nu har alle gjort det, tror jeg. Nu snakker man ikke mere om det. Men det er det, man kalder packet sniffing. Og det er jo så det, hvor man gør det, som der egentlig går mening. Man går ned og kigger i selve dataparken. I hver eneste pakke, der ryger igennem, tillidserskabernes systemer, så kan de, gøre det sikkert, gå ned og kigge på de data, der ligger ned i pakken. Og hvis de data ikke er krypteret, så vil de kunne sige, okay, det her det er vigtig data, det er måske ikke så vigtig data. Det her data kommer måske fra en, en kunde, der har betalt ekstra mange penge, for at være sikker på, at dataen kommer frem. Og så er vi ude i en form for QoS, som man jo kan sige, truer det, vi kalder netneutraliteten, altså det at at man begynder at, at kigge på det vigtige internettrafik, og den ikke så vigtige internettrafik. Det er der mange holdninger til. Men princippet var i hvert fald, at man kun kiggede på ikke? at man kiggede på papirer rundt omkring hver pakke, og man kiggede på adressaten, og det var så, man kan sige, det var et stempel, der sagde, at den her pakke indeholder data, den den type, og det var det, man sorterede øh, datapakkerne ud fra.
1: Ja, yeah. og, og selvom Paul Barron og Donald Davis ikke formulerede det eksplicit i, i deres tidlige arbejde om, om de pakkekommende netværk, så er der et princip gemt der, som øh, blev sådan mere artikuleret i starten af 70'erne og, og for alvor for, øh, i starten af 80'erne, og det er det, man kalder ende-til-ende princippet. Og, øh, og det, der ikke var helt åbenlyst, da de gik i gang med at formulere det her med package switching, det var, det var jo det, var det forhold, at det egentlig er smartest, at øh, at lade de, de mere øh, komplekse ting foregå ude i endepunkterne af netværket, og så lade alt det mellemliggende egentlig være, anførstegn, så dumt som muligt, eller skal udføre så enkle funktioner f- som muligt. Øh, fordi lige så snart man begynder at skulle have det mellemliggende netværk til at udføre alle mulige ting, så er der øh, så, er der så et spørgsmål om øh, kompatibilitet mellem enhederne, øh, implementeringerne af af komplekse protokoller, er de implementeret fuldstændig ens i de forskellige enheder, der deltager osv. Øhm, og, og det kunne man allerede se der, øh, i midten af 60'erne, at det så ud til, at det var egentlig bedst at, at holde det mellemlæggende netværk så enkelt som muligt. Og der kan man sige, at du nævnte om quality of service, det er sådan noget, en, en modsatrettet kraft, der går lidt op mm, mod det. Mm. Og, og det er nok en, en spænding, der bliver ved med at være der. Fordi der er visse interesser, eller visse Øh, ting man gerne opnår, som så tilsiger, at man skal begynde at gøre det, net, det mellemblikket netværk øh, mere komplekst, men øh, så, så går det egentlig op mod det her ende-til-ende princip, hvor at hvis man, man øh, lader det kan man sige, de mere komplicerede, komplekse beregninger og, øh, og tilpasning til brugernes formål foregået i enderne, mm. så kan vi også meget hurtigere innovere på dem, fordi vi egentlig holder selve netværket mere stabilt. Og det er jo egentlig mm. det, der er ret interessant også, at de her protokoller omkring internettet, som det bygger på, de er ved at være temmelig gamle.
0: Og de har tjent os godt. Ja, altså du, du kan jo godt, du kan godt sætte en, en ret gammel router ind et sted i nettet. Det kan godt være, ikke performer super godt, og den mangler noget ram og noget processorkraft, men den vil sandsynligvis fungere. Øh, den gør sit job.
1: Ja, og det, så, det vi jo så kan øh, kigge på, det er jo hvordan at, at det, man kalder applikationslaget i den her netværkstak, at det jo så virkelig har udviklet sig øh, gennem årene. Ikke? Mm. Øhm, jeg tror ikke sådan noget som, øh, som øh, streamingtjenester, det var noget, man tænkte så meget på i 1965, når man lige var kommet fra det med at kunne lave en computer, hvor man havde realtidsinteraktioner med. Mm. Så på den måde, så er det jo en altså vildt, hvordan de her protokoller, de grundlæggende protokoller, egentlig har, har vist deres øh, gyldighed og brugbarhed i, i, i så mange år. Og så er der nok også det andet, mm. det er, at øh, selvom de måske ikke er de i princippet bedste, det kan godt være, at der er nogle der kommer op med nogen, der var, der var endnu bedre, så det, at de har været dem, vi har brugt i så mange år, og som er dem, der er implementeret og sidder og, og kører ude i alle de her enheder, det gør jo også, at det er rigtig, rigtig svært at ændre på
0: men vi skal ikke vi skal ikke bruge os ned i, uh, i netværkstopologi, fordi det bliver simpelthen for nørdet, og jeg ved ikke meget om det, så det bliver også pinligt. Men nu har vi snakket, vi snakker om, kan man sige, elektromagnetiske analog i kredsløbskoblede netværk. Vi har snakket om digitalisering, og vi snakker om noget der bliver så abstrakt med de her datapakker, hvor der er en frame og der er headers, og det hele er jo bare bits i sidste ende. Ikke? Men kan vi gøre det her fysisk? Altså er der en uh, er der noget der ude i den fysiske verden, som emulere, eller som faktisk er et pakkekoblet netværk.
1: Ja, og det, det var jo noget, der store os, der begynder begyndte at tænke over det her afsnit og det her emne, og det er jo egentlig, at hvis vi kigger på containertransport, så er de her intermodale container, som man kalder dem, egentlig et slags pakkekoblet netværk. Og det kan også være en grund til, at vi kommer til at tænke på det, at, at det er, at, at der jo var et stort containerskib, som sad fast i 2 kanalen og dermed var der en af ruterne, der var blokeret. Uh,
0: men, men Det er en, jo faktisk en, en, en ret fremragende analogi, når man tænker over det. Ikke?
1: Ja, og, og, og det, der er jo interessant med shimmelcontainere, det var at det var jo heller ikke fuldstændig åbenlyst før en gang i um, 30'erne og, og 40'erne, og for alvor sådan fra, fra 1950'erne, hvor man begyndte at standardisere de her uh, containere. Og den amerikanske uh, her spillede en stor rolle i forhold til det. Og så var der uh, fra 1949 så frem en uh, en ingeniør, der hedder Keith uh, Tandlinger, som, uh, som lavede afskillige opfindelser og også uh, uh, advokerede for uh, containertransport. Mm-hmm. Og en container, den, det er jo netop en, en standardiseret pakke. De har bestemte størrelser, som gør, at de mellemliggende transportmidler, de ikke behøver at vide, hvad der er inde i containeren. Der er lige nogen, der har der har nogle køling og sådan noget på, men, men i virkeligheden, så kan man også abstrahere her, det er væk, mm. hvor at det er afsenderen, modtageren, der er blevet enige om, hvad skal der være i containeren. Uh, og det kan jo være, at der er en, uh, en forsendelse fra en fabrik i Kina, den er blevet choppet op i uh, adskillige container uh, for at kunne nå frem til en modtager i, uh, i Europa eller USA. Mm. Men, men det, det behøver dem, der håndterer containerne undervejs, sådan set ikke at vide. De er nok gerne vidne om hvor meget de vejer, for eksempel. Øhm, og så kan der nok også være
0: ting omkring farligt gods og sådan noget. Men, men i virkeligheden... Jo, men det er jo en del af, af framen og headeren, ikke? Altså, det er jo deklarationen på ydersiden. Du behøver ikke at åbne containeren. Så har vi så, du ved, nogle, nogle steder i verden, hvor man så alligevel åbner containeren, fordi man var sikker på, at der gemmer sig noget, som ikke er deklareret. Og det, kan vi, øh, det er fuldstændig analogien til det, vi snakker om før med packet sniffing. Vi kigger ned i nyttelasten, i payload. For faktisk at finde ud af, om det, der står på løsiden, er, er det der er inde i containeren. Men analogien er helt fantastisk, så du siger det. Du kan sagtens ship container af sted, og det kan sagtens være, at de finder en forskellig rute. Det er ikke sikkert, at de kommer med samme skib. Det kan sagtens være, specielt hvis meget for det, at de så bliver omlastet af i gange undervejs, og så sker det så i Rotterdam, at container nummer et med, med halvdelen af den maskine, du gerne vil sende til. USA, lad os sige det, jamen den bliver sat på et skib, den næste får lov til at vente på den næste skib, fordi der er ikke plads. Øhm, og så er det jo op til modtageren i den anden ende, eller shippingselskabet, handlerne i den anden ende, og sørge for, at de der container bliver ja, samlet i en rigtig rækkefølge, og øhm, måske ovenikret puttet på en lastbil, og kørt ud til dig. Og så er, så er din, din transmission samlet igen, selvom du har hakket op i pakker undervejs. Og det fungerer jo lige så fremragende, i shippingbranchen, som det fungerer for internettet. Det er en genial måde at standardisere transport på, uanset om det er
1: fysisk eller om det er virtuelt. Og der kan der ske det samme, netop at der er pakker, der går tabt undervejs. Altså det sker jo, at containerskib, de taber container, og så kan vi så forestille os, at... Eller går ned. Eller også går ned. Men, men at, at den container med halvdelen af din maskine, den faktisk falder af et containerskib, og så bliver producent så nødt til, lige så vel som en digital netværk, nødt til at prøve at gensende pakken, ikke? Øh, Men de deler er nødvendige for, at uh, man kan få en fungerende maskine i den anden, anden. Øh, Så jeg synes, det er ret interessant, at der er det her uh, historiske sammenfald også, at vi, vi der omkring 1950-1960, både i uh, den uh, grønne digitale sfære, og så inden for et felt, som er virkelig, altså over 100 gammelt, som er at bringe ting fra et sted til et andet, så konvergerer mod en analog måde at tænke, de har problemer på. Og også dem at standardisere, som på sådan kort sigt ser ud til måske at, være, at gøre det mindre effektivt. Og pointen er, det er jo, at, at hvis vi standardiserer både digitalt og så mashion container nok nærmere at se, så er det jo, at hvis vi kun har brug for en halv container, til vores nyttelast, øh, jamen så, så kan man jo ikke få mindre end en hel container. Så derfor så kan det godt være, at man sender en halvtrum container stedet. Det virker jo ikke effektivt. Men, men det samlede system mm. har på grund af den her standardisering en ret høj effektivitet, fordi at man, man, man netop, i, især i håndteringen af dem, kan standardisere, hvad det for noget udstyr, der skal bruges til at håndtere dem. Og der har vi jo igen en parallel til det her, til vores router og vores switches og vores, andre, vores andet netværksudstyr, som i høj grad kan, kan standardiseres. Øh, før før mm. man fik uh, container inden for uh, transport, så havde man jo i jo en masse uh, havnearbejdere, som skulle uh, per håndkraft nærmest jo uh, laste og losse de her skibe. Mm. Og det var nærmest sådan en, en skræddersyd operation, hver gang der kom et skibe ind, for hvad kom det nu ind med, og hvordan skulle man bære det op, og så videre De havde selvfølgelig deres metoder, men, men med det som uh, skimekontingeren gør, det er jo, at alt det grej uh, og den måde, man, man laster og losser på, jo også er standardiseret.
0: Mm. Og det tillader jo en, en masse nyttelast, der er meget uh, heterogen. Du, altså, det fandt vi også ud af, at den her... Uh, den lille jolde satte sig på tværs af SOS-kanalen, at da de sådan forklarede, hvad der var i containerne, så var det jo, at det er alt mellem 100 og jord. Ikke? Det er ekstremt heterogent. Bulk-carriers, som jo stadigvæk findes, de fungerer, så længe det er en homogen last, så længe at du skal sejle en ordentlig kul eller et eller andet, du kan hælde ned med en, med en stor grab i, i et lastrum. Ikke? men kun én ting af gangen generelt. Du kan godt dele dem lidt op i lastrummene, men, men det er bare noget bøvl at få tingene ind og ud. Men det er jo klart, at hvis du skal fragte tonsvis og tusinder af tons kul, så står der ikke og fylder en container, fordi lige pludselig bærer overhætten på, hvad containeren vejer i sig selv. Det at åbne og lukke og hælde kul ud af den, det giver simpelthen ikke mening. Øh, men som du siger, snart du har en, en, en heterogen øh, eller en, en, en blanding af meget forskellige payloads, der skal ind over den samme transportmekanisme, fuldstændig som på internettet, hvis du tapper ind i et fiberkabel mellem to kontinenter for eksempel, hvad man jo nok gør, hvis man hedder NSA eller sådan noget, så man jo opleve en virkelig voldsom blanding af forskellige trafiktyper. Alt muligt. Men det hele pakker ned i line, ens, næsten ens datapakker, så de kan transporteres på samme måde og behandles på samme måde på hele transportvejen og det er det, der gør det så smukt og genialt, og det er det, der gør, at vi overhovedet kan kommunikere. Internettet ville aldrig nogensinde kunne fungere, hvis vi skulle have kredsløb koblet hele jorden. Det, er, det ville være fysisk set umuligt. Ja, og så vil øh,
1: endda vi, man jo blive ramt af de omkostninger, som vi gjorde, at der var ingen, der ville gøre øh, give sig i kast med det. Mm. Og det er måske også derfor, at nogle af de sådan tidligere forsøg på at lave noget, der så i dag ser ud til at ligne lidt det internet, vi har, altså... Det havde noget, der hed Minital i 80'erne, øh, som jo så fungerede over telefo- det gamle telefon, og hvor man jo så må betale en høj minuttakst for at ringe ind, og så bruge nogen, altså Man kunne jo så gar lave e-handel osv. Men der var simpelthen en mismatch der, hvor at, at den
0: der underliggende teknologi, som man gjorde, at det var for dyrt. Det var endnu et, øh, et fransk fejlvalg af teknologi. Det skete et par gange i historien, synes jeg. Jeg kan huske. Men vi, vi sad jo selv med vores øh, K56-Flex-modemmer. Og, øh, og høre det på lyden af den her, det her enorme spild af båndbredte på så mange måder, hvor man tog en, en pakkekoblet teknologi øh, øh, konverteret til analoge signaler for at bruge en kredsløb, kredsløbskoblet teknologi til at nå hen til en, en der kunne dekode igen til altså det, det, er den mod, det er den omvendte verden, ikke? hvor vi jo, jeg står her med en analog mikrofon, tingene bliver digitaliseret, og så er det pakkerkoblet hele vejen over til dig, i det, der føles som real time, og som føles som en, en, en leased kredsløbskobling. Men det er det ikke. Det er, det er over internettet. Og, og jeg tror, vi glemmer, hvor, hvor, hvor langt vi er nået på relativt kort tid der. Altså, hvor principielt og hvor grundlæggende det skifte er, i den måde, vi kommunikerer på. Og, og det er jo bare blevet en del af vores hverdag. Og det, der er så interessant, ikke? det er den her grundlæggende idé om pakkekobling, som vi tager for givet i dag, hvis man overhovedet ved, den eksisterer. Hvad vil den gøre for os i fremtiden? Ja,
1: og, og der kunne være nogle muligheder, som, som netop som siger, hvis man tager det her princip, og så tænker det ind i andre sammenhæng, så kunne man måske også være med til at ændre nogle andre netværk, vi kender til. Og øh, der, hvor ideen kom til mig, det, den har faktisk noget at gøre med det, vi talte om øh, sidste gang, og vi har talt om før os som handler om, øh, om solenergisatellitter, mm. hvor jeg for et par år siden læste op på, hvad der var sket med solenergisatellitter også med, med de her rumkolonier. Øhm, og så kunne jeg se, at, 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 øhm, at de folk, der beskæftigede sig med det, selv nu, egentlig tilhører den lidt anden generation, øh, og måske ikke helt tænkt så digitalt, som vi gør. Og så tænkte jeg, hvad, hvad kunne der være i det her, hvor vi kunne gøre det mere digitalt, vi kunne gøre det mere distribueret, i stedet for at tænke i sådan mere monolitiske størrelser, som, som jeg har set de gjorde. Og så tænkte jeg, hvad, hvad nu, hvis vi overførte ideen om pakkekobling til elnet? Og så viste det sig jo, at der er året forinde i 2018. Faktisk var nogen, der havde skrevet en artikel om det. Sådan er det altid, ikke også? Jo, men jeg synes, det var da det var en <laughs> god bekræftelse. At, at det var ja. en temmelig en ny idé. Og der findes, lavet os også til, også, i hvert fald mindst en startup eller virksomhed, der også arbejder med det. Og der er også der lavet patenter inden for det. Men det er jo så den idé, hvor at, at hvis man tænker elnettet som, som pakkekoble, så går vi jo væk fra det med, at der bare sådan lige er spænding på en stikkontakt. Mm. Det er jo også det, vi er vant til der. Det er jo egentlig, at at der altid er en, en 32 volts forskel i spænding mellem, mellem de to poler. Men hvis man lagde et, et digitalt styringslag oven på elnettet, så kan man forestille sig, at der Der kunne blive leveret strøm, når der blev bedt om det, og når det kunne leveres. Og så kunne vi opnå nogle af de samme effekter, som vi har set på på kommunikationsnetværken.
0: Det det skulle i hvert fald være ideen. Og da du først nævnede den idé, så tænkte jeg, at det lyder virkelig mærkeligt, fordi hvis der er noget, der er analogt, så er det jo strøm. Altså for det første, strøm bærer ikke information. Det er vi enige om, ikke? Altså internettet bærer information. Strøm er bare sådan en analog ting. (laughs) Det er spænding i et kabel. Det er er en spændingsforskel, som du siger, mellem to poler. Hvordan skulle man kvantificere og digitalisere det? Men når man så begynder at tænke ned i det, så begynder det at give mening, ikke? Og... og, og, og det kræver så også, at man først lige forstår lidt om, hvordan pakkekobling fungerer i internettet. Fordi det, vi skal forestille os jo, det er, at vi ligesom på nettet har nogle informationsrouters. Så skal vi have strøm-routers. Vi skal have nogle øh, sandsynligvis velisolerede store computere derude, som kan modtage en pakke strøm øh, og en pakke strøm. Den jo har en vis størrelse, ligesom vores dataparker har en vis størrelse, ligesom vores skipcontainer har en vis størrelse. Den kan måske være, lad os bare sige, øh, en watttime. Jeg har ingen idé, om det kunne være en smart størrelse. Den er måske for stor. Men en watttime kunne vi sige er mindste størrelsen indtil videre. Og det vi så snakker om, hvis jeg forstår dig ret, og du må endelig ret dem her, det er, at en husstand for eksempel kan sige, jeg har brug for en watttime. Det sender man ud til den nærmeste router, ude på gaden. Og den skal så bede om den hver team et andet sted fra. Og det vil sige, at, at, at hele elnettet bliver pakket koblet hen til dem, der kan levere energien. Det vil så være elværkerne. Og det betyder selvfølgelig også, at de her routers de kan lave stor en foroverlægning. En router skal kunne holde på en pakket strøm, eller sandsynligvis adskilt pakket strøm, i et vist tidsrum, indtil det bliver bedt om dem. Det er en form for buffermekanisme. Hvad kan, hvad kan holde på strøm? Det kan supercapacitors. Øhm, den kan vi komme ind på en anden gang, hvad de egentlig kan. Vi snakkede lidt om det da vi snakkede elbiler. Men altså, lad os bare sige, et batteri, der kan aflade og oplade helt ufattelig hurtigt, <laughs> det kan afgive rigtig meget strøm på ingen tid. Det vil nok være en rigtig teknologi at putte ind i sådan en router her, ikke? så den kan holde, lad os bare sige, nogle, nogle megawatt, øh, og sende videre ud til husstanden for eksempel, eller fabrikker, eller hvad det måtte være. Øhm, og, og, og det vil sige, at der vil også ligge nogle, nogle transportprotokoller over det, der vil ligge noget kommunikation omkring, øh, man kan for eksempel sige, jeg har brug for rigtig meget strøm inden for de næste lange tid, så man ligesom kunne forberede hele kæden i, at nu skal der altså leveres en hel masse. Man kan forestille sig, at det kan blive lige så komplekst som TCP-P-protokollen, med alle mulige overbygninger på stakken. Men det man også kan forestille sig, det er, at, at den type netværk kunne gøre, at vi kunne undgå scenarier, som vi så i Texas. Hvor, hvor, hvor de her kontrolprotokoller og transportprotokoller faktisk kunne sørge for, at de her overbelastninger vi så ikke ville ske. Fordi der pludselig ville være netværket ville vide, hvad der var brug for, hvad, hvad der manglede, øh, hvor det var galt, hvad der ikke øh, leverede strøm, hvor der blev aftaget meget strøm osv.
1: Ja, det ville være at tage den lige en skridt længere end det, som jeg i hvert fald har forstået øh, som ideen bag det, man kalder smart grid, øh, hvor man så ville lægge et digitalt lag ovenpå, Lidt det strømnetværk, elnetværk, som vi kender. Mm. Det her, det er at tage den hele vejen, som du siger.
0: Ja, fordi og... smart grid er jo, der kan du forestille dig, at du trækker et Ethernet-kabel ved siden af strømkablet, og så kommunikerer du ved siden af en parallel kommunikationsvej og siger, at der skal skrues op og ned, og vi skal levere så meget. Men, men, men det vil være en digital styring af en analog levering. Og det vi taler om her, og det er også derfor, at det i hvert fald for mig er lidt svært at få fat på sådan mentalt, det er, at du digitaliserer selve strømleverancen. Den bliver sin egen kommunikationslinje. Og og faktisk kunne man godt begynde at gøre den transportbærende. Du kunne sagtens forestille sig, at der før efter en en strømpakke på, lad os sige, en watttime, var en header on frame kodet ned i strøm, kan man sige, i elnettet selv. Det kunne man faktisk godt forestille sig jo, altså inband band
1: communication. Altså, der er jo også, der er jo nogle steder, hvor man kan få internetforbindelse over sit, uh, sit elnetværk, så man kan jo godt ligge og modulere på nogle frekvenser. Uh, en af de fordele, som jeg har set fremført, uh, det kan være i, i for eksempel store bygninger, hvor der jo sådan set er en, en vis sikkerhedsrisiko uh, ved hele tiden at have den her uh, spænding på, uh, på kablerne. Det kan være store kontorbygninger. Hmm. Hvor at, øh, hvis man sådan opdelt sådan en, en bygning nok til at starte med øh, i nogle sektioner, og, og man pakkekoblede dem, så kunne det være, at hvis der ikke var nogen i et område, eller der var brug for meget lidt strøm, så, så bliver der kun overført meget let. Øhm, og det, det er jo en anden måde at, at se den situation også på, altså måske reducere øh, brandrisiko. Øh, fordi... Hvis man har tilstrækkeligt store bygninger, ikke, så selv med moderne kabler og så videre, så rent sådan, uh, stokastisk, ikke, så vil der jo ske et eller andet med nogle kabler på et eller andet tidspunkt, når man har mm. øh, Og sandsynligt, øh, der er en vis sandsynlighed for, at det sker.
0: Ja, og fuldt implementeret. Ja,
1: øh, ja fordi ja, fuldt implementeret, ja, det, det er jo så netop det næste, hvor at, at det, der formentlig vil ske, hvis, hvis vi gik i den her retning med elnet, det var lidt det samme, som vi, vi oplevede med... Øh, med fastnet telefonen mm. nu, at, at det lader være, det lader som om til at være som om, at det er analogt ind i ens hus, fordi vi har jo alle de her, vi kan kalde legacy apparater, mm. som er vant til, at der er 230 volts spændingsforskel mellem de to poler. Så så, det, så måske internt i vores hjem vil blive ved med at se ud som om, at det er det gamle læs elnet, men ude der mellem de store enheder også måske som en måde at lave load balancing i forhold til, øhm, til, øhm, til de forskellige vedvarende energikilder mm. så kunne det godt være, at, at sådan noget, en pakkekobling begynder at sætte sig igennem. Og så kan det være over en overrække, at den så begynder at diffundere ind i de private hjem, ligesom den pakkekoblede kommunikationsnetværksteknologi har gjort.
0: Det var nemlig derfor, jeg sagde, at nu skal vi lige huske på det her med, at, at hvis man kobler en god gammeldags telefon til et godt gammeldags analogtelefonstik, jamen så er det analogt ud til vejen, og, øh, og eftersom, at, at der er så meget lækkert at sige, altså hvis vi skulle skifte, øh, skifte alt isen kram ud til noget, der, der, der kunne tale øh, pakket og strøm, og kunne bede om strøm i små mængder, helt ned til din mobiltelefon, der er lavet op, eller øh, en, en vaskemaskine, der er brug for strøm til at køre, det vil tage lang tid. Det ved vi, sådan den form for udskiftning af, af consumer goods, det tager tid. Men... Vi kan forestille os lidt på samme måde, som øh, det kunne være, som sagt, telefonen. Det kunne være, hvis man ikke er så super tech men øh, men man trods alt øh, øh, får noget digitalt kabel til, at vi leveret. Ikke? Jamen, så har man den der boks stående, eller den sidder på et sted og der kommer noget digitalt ind, og så trækker man sådan set øh, analogt antenne-kabel nærmest ud af den. Ikke? Og på samme måde tror jeg, det vil fungere, øh, når vi begynder at se pakkekoblet strøm. Og jeg bliver mere og mere sikker på, Det bliver et must. Det er bare nogle meget, meget store, dyre teknologier, der skal laves om. Men men i lang tid vil det nok ligesom være en firewall, ikke? Der vil have en en, en router, der ligesom har det store LAN derude, som er pakkekoblet el, og så ind til giver den os lidt, hvad vi har brug for. Man kan sige, måske har vi brug for, måske er vi digitaliseret på elfronten i det hjem, men måske har vi brug for en analog emulering af el, og så har man en boks, der står for det. Men, men det vil nok gå den vej, og spørgsmålet om det smart grid, man begynder at tale om nu, er allerede en smule for el, som du er inde på, om vi ikke skal tage hele springet, øh, hvis det kan lade sig gøre, fordi vi får også snart muligheden for at have, ja, det er flere, der har batterier i hjemmene, vi har elbiler, der står og kan holde strøm, og levere det tilbage til nettet snart, og der vil det være ufatteligt praktisk, at digitalisere den kommunikation, øh, helt ned i selve altså kvantificering af strøm, så man kan bede en elbil om at levere x antal wattimer tilbage på nettet. Eller den kan bede om x antal wattimer, fordi den skal lade op. Det gør man så nu ved nogle man kan sige, hjælpeprotokoller. Hvis man lader en elbil i dag, så sker der også en, et, 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 noget kommunikation, der sikrer, at elbilen ikke får strøm, før den er klar til at aftage. Det er derfor, det er så sikkert at elbiler. Hvis du rører ved polerne i sådan en 11-kilowatt lader, så bliver du ikke slået ihjel, hjælp, hvad du vil blive, hvis der var strøm på. Men de tænder altså først for strøm, når de ved, at der er en bil i den anden ende, og de får videre, hvor meget strøm den bil kan aftage, og hvor hurtigt osv. Men det er jo stadigvæk en hjælpeprotokol at køre i nogle. Det kører faktisk nogle andre ledere end selve strøm bliver leveret, og, og noget af den kommunikation er faktisk analogt. Man tror, det er så smart og digitalt, men noget af det ret primitivt.
1: Altså en konsekvens, som det vil få, hvis det kommer helt ud i vores apparater i hjemmet, det er jo så også, at alle apparater vil blive digitale for alvor. Ja. Så man ikke kunne have en, en bordmaskine eller en, en rørmaskine, som ikke også havde en, en computer chip i sig. Præcis. Fordi de vil ikke bare skulle kunne håndtere det der spændingspotentiale, som de gør nu, men de faktisk kunne være kommunikerende apparater. Men sådan som udviklingen har været de sidste især 20 år, så er det jo nærmest også det, der er sket. Altså, man kan jo næsten ikke købe en ting i dag, hvor der ikke er en, en computer tv hvis der er en eller anden form for strøm i sig. Det er jo kommet ud i alt, altså legetøj.
0: Alt, 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 også i steder, hvor vi tænkte, at det her kræver jo strøm i store lo- og en mængder. Hi-fi, ikke? Altså, man er... Hi-Fi-nørderne har stadig klasse A forstærkere. Det er en god analog satan med en ordentlig spole i. Men langt de fleste, de går jo, de har jo små bluetooth højtalere de har Sonos installeret. Det er digitale forstærkere, og, og jeg tror vi skal jeg tror vi vokser op, vores generationer vokser op med sådan en, en underlig diktomi mellem strøm og digitalt. Altså digitalt, det var noget det var lavvold, ikke? Og så er der strøm. Det er noget man forstår af, det er analogt, og det men men der er, ikke, der er ikke den skældende der. Der er, ikke, der er ikke en barriere mellem strøm og digitalt, tværtimod. Øh, et digitalt signal sendt i et kabel, det er strøm. Ikke? Hvis, du, hvis du plopper et digitalt kabel i øh, din, øh, din streamerboks, og så putter du et digitalt kabel ind i, øh, i, en, i en forstærker med en digital indgang, øh, jamen så er det jo det strøm, der udveksler øh, informationen. Det er bare plus-minus 5 volt for hvert 1 og 0 i den bitstream, du sender. Så i sidste ende, nedenunder en digital lag, ligger der et analog lag. Det skal vi være enige om, ikke? Og, og, og digital el-leverance vil jo, nu siger jeg bare i meget store citationstegn, være den samme form for digital kommunikation, bare med nogle voldsomt større spændingsforskel.
1: Ja, så vil det være en kommunikation, som ikke er så, så specifik som når det er... Øh, ja, fordi pludselig bliver
0: mediet, altså spændingen, det bliver så også payloaden. Præcis. Tak, fordi jeg er lige bange for, at jeg er på vej ud af en tangent her, men, men godt, godt at få det bekræftet. <laughs> altså, vi vil uh, sige, at vores
1: tese er, at uh, det, der opstod der omkring uh, 1960 med det pakkekoblede, det er så uh, stærkt et princip, at uh, hvis man uh, frem i den moderne
0: verden, så hedder det opdeler hersk. Ja, yeah. Det som, øh, det, som skete for telefonsystemet dengang, på trods af Erlangs genialitet, det kommer til at ske for andre netværk. Silberbauer og Blomsæt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt for vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på snabelag Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomsæt på Spotify, Apple Podcast eller din podcast tjeneste. Tak fordi du lytter med.